0: Witajcie z tej strony Kuba a to jest podcast o koniach i jak wiecie mamy drugą część naszego Q&A, jakby to powiedzieć pytań po prostu było całkiem sporo więc nagrywamy drugą dychę, na którą na pewno ta osoba bardzo czeka no ale tak, ale w końcu się doczeka o tak no mam nadzieję, że już jest 1000 subskrypcji na YouTube aktualnie jest 989 i Czyli 11 subskrypcji brakuje do tego, żebym spełnił swoje marzenie, które zawsze było takie niepozorne i takie, że kurczę będę ciłał i ciłał te subskrypcje i, i kurczę w końcu wyciłały. No więc wracamy do Q&A. A, a no więc właśnie jeśli słuchacie tego na YouTubie i nie zasubskrybowaliście tego kanału, to proszę bardzo serdecznie zasubskrybujcie. Żeby to nie było tak na pusto, możecie zostawić lajka, o to nigdy nie proszę, a w sumie mógłbym. Dobrze, więc y, odpowiadamy na pytania Jeffy. Cześć, mam kilka ważnych dla mnie py pytań, zapewne dla innych też się przydadzą. A oto one. Wstęp jak do teleturnieju takiego, wiecie. Postaw na milion. A o one? Pierwsze, czy osoba prywatna, nie rolnik może wykupić ziemi rolnie o powierzchni 10 hektarów y, pod budowę stajni? Z tego co ja wiem, to nie. To nie, ponieważ no, mamy, w sumie uważam dobrą politykę rolną, że agencja restrukturyzacji i modernizacji, jeśli dobrze mówię, ta agencja wykupuje częściowo ziemię od rolników, od tych, co chcą sprzedać ziemię. I ogólnie polskie prawo jest tak spisane, że osoba, która nie ma wykształty, która nie jest rolnikiem, żeby nie mogła kupić ziemi rolnej, żeby tej ziemi rolnej nie ubywało. I uważam, że to jest bardzo dobre. No bo inaczej są, wiadomo, gigantyczne firmy i też zagraniczne, które próbują wykupić bardzo duże działki, bardzo dużo hektarów ziemi i to im to uniemożliwia. Dzięki temu prości rolnicy mają na czym sadzić, że tak powiem, nie wiem, ziemniaki, czy, czy, czy zbierać zboże, czy uprawiać ogólnie tę ziemię. Więc uważam, że ta polityka jest dobra i yy, z tego, co wiem, to nie. Dlatego ja już robię zawód rolnika. Są na to proste kursy, które trwają pół roku, rok. Taki kurs kosztuje z tysiąca złotych i na koniec tego kursu bierzesz udział w egzaminie państwowym na zawód rolnika, i wtedy już jesteś rolnikiem i możesz kupić taką ziemię. Jakie ziemię pod budowę ośrodka wybierać? Nie znam się. Nie wiem, no wiadomo, że im wyższa klasa ziemi, tym lepiej, no bo, bo będziesz miał lepsze łąki, lepszą. lepszą lepszą trawę, no ale tak na dobrą sprawę to byle by po prostu tam coś urosło na tej ziemi, żebyś miała tą trawę, nie? Czyli czwarta klasa, myślę, że nawet też spokojnie czy tam piąta, wystarczy ziemi. No gorsze klasy to już pewnie będzie dużo ciężej o to, żeby mieć fajne pastwiska. No ale im lepsza ziemia, tym lepsze pastwiska i bardziej tym bym się sugerował, bo prawdopodobnie wybudować można wszędzie. Um, szczególnie jak kupujesz, chyba jest takie prawo, że jeśli kupujesz większą ilość ziemi, to masz prawo wygospodarować sobie na tym miejscu, gdzieś tam dogadać się z gminą, że gdzieś tam wybudujesz swój dom po prostu pośród tych ziem. Na pewno tak było, nie wiem czy tak jest. Jak odrolnić ziemię, ile to kosztuje, kto może to zrobić i ile czasu to zajmuje. Nigdy tego nie robiłem, więc szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Na pewno teraz jest coraz ciężej odrolnić ziemię, no chyba, że to jest znaczy, no chyba, że to jest właśnie, jeśli to jest pewnie do czwartej klasy, to bardzo ciężko odrolnić, bo to są ziemie, na których się normalnie uprawia zboże. Hmm. Jeśli to są gorsze ziemie, to być może prościej. Jaka jest minimalna powierzchnia ziemi podpadok padok pastwisko dla 16 koni? Dla 16 koni jest chyba taki przelicznik, że mniej więcej pół hektara musi być na konia. Czyli 8 hektarów to by było super na pastwisko. Myślę, że dla 16 koni to na... na Trzech hektarach na pewno już byś sobie poradziła. O, tylko trzeba było po prostu pogrodzić te trzy hektary i raz tu, raz tu, raz tu, raz, tu, raz tu i, No tak po prostu trzeba sobie jakoś radzić. Planowany ośrodek będzie miał mieć miejsce dla 96 koni, więc paswiska będą podzielone na cztery. Znaleźcie trzy padoki dla koni ośrodka i jeden padok dla koni pensjonatowych. Ogólnie bym powiedział, że... Ym, Powinna być na ta, że dla koni ośrodka jeden padok, a dla koni pensjonatowych trzy. Bo uwierz mi, że pensjonariusze są ludźmi, którzy wymagają To Nie wiem ile będzie koni pensjonatowych, bo tego mi nie napisałaś. A to jest, jest bardzo ważne. No bo jeśli będzie tak jak tutaj trzy do jednego, no to ja bym dał chociaż dwa na dwa. Te podoki, dwa podoki dla koni ośrodka, dwa podoki dla koni pensjonatowych, po to, żeby ta trawa była zawsze na tym padoku i żeby nikt się tam nie burzył na ciebie. W jaki sposób oszczędzać pieniądze przy prowadzeniu ośrodka? Na kosach Najdroższe w tym wszystkim jest siano. <śmiech> I w jaki sposób oszczędzać pieniądze? Kupić traktor. To nie jest nic trudnego. Kupić traktor za 10 tysięcy, kupić, czy tam za 15, kupić maszyny, jedna maszyna, kosiarka za 2000 Zgrabiarka za tysiąc, załatwić, yy, poszukać kogoś, kto prasuje, ma prasę w okolicy i niech ci prasuje siano. I to jest naj, największa, że tak powiem, oszczędność. Po zamiast kupować i wydawać na to, no chyba, że już masz właśnie tak dużo koni, to być może to się już po prostu wszystko roz, rozkłada, ale, ale myślę, że, no bo nie wiem, ile ile byśmy na tej ziemi, żeby, żeby ją kosić. Bo na 96 koni to już potrzebujesz taki areał, yy, żeby tych łąk że obawiam się, że to będzie, to może się już tak y, nie kalkulować, bo tyle ile ty wyprodukujesz, to nie wiem, to będzie, nie wiem, z 200 balotów, 300, a musisz wyprodukować ze 2000 minimum. W jaki sposób oszczędzać pieniądze przy prowadzeniu ośrodka? Y, tak, to już na to odpowiedziałem. W jaki sposób zdobyć klientów? Marketing, dobra strona internetowa. Facebook, aktywne prowadzenie fanpage. Y. Ja w tym nie jestem najlepszy. <grych> y, Instagram, Myślę, że z Instagrama bardzo najlepiej w ogóle się skupić na jedno medium, znaczy wszystkie media jakby prowadzić, ale skupić się na jakimś konkretnym, żeby tworzyć jakąś tam relację z tymi ludźmi. Chociaż trudne to jest prowadzenie ośrodka, tak, mm, bo jeśli prowadzisz taką personalną relację, no to ludzie przyjeżdżają dla ciebie, ale ciebie nie ma, bo załóżmy ty jesteś szefem tego ośrodka, więc tylko ciebie zobaczą, ty tylko im migniesz, ale nigdy im nie poprowadzisz jazdy i tak dalej, więc... Więc, no najlepiej chyba jednak postawić na Facebooka, na stronę internetową i Instagrama, tak chyba dla siebie tylko. No tak, różne banery, i najlepiej, żeby po prostu to nie było jakoś daleko od większego miasta. W jaki sposób, nie licząc pracy, można uzyskać pieniądze na budowę stajni? Do finansowania. Do finansowania, chociaż to też już nie jest takie proste. Kiedyś słyszałem, że dało się dużo prościej załatwić dofinansowanie takie z. Yy, że tej kasy jest bardzo dużo, teraz to najczęściej łatwo jest uzyskać kredyt taki nisko oprocentowany, na przykład nie, że, przez właśnie jakieś tam, no przez Unię Europejską, takie jakby takie kredyty, tylko że praktycznie bez oprocentowania. Więc to jest fajne. Jakie materiały najlepiej wybrać pod budowę stajni? Cegła, beton, stal, metal. I to jest ciekawe, ponieważ no, najtańsze. <grym> Uważam, że najtańsze. Wiesz co, ja się po prostu na tym tak bardzo nie znam, no. Jeśli będzie dobry tynk, to ci wszystko wytrzyma. To nie jest tak, że konie ładują z całej siły w ścianę i wszystko rozwalają. Może ci się trafi jeden taki koń, który będzie naprawdę pierdliwy, ale to, to co jest najtańsze. Ale powiem tak, widziałem badania, gdzie konie miały do wyboru murowano stajnie i stajnie z drewna i wybrały stajnię z drewna. Same spały w tej stajni z drewna i ogólnie przy niej były, a tamtej z tamtej murowanej w ogóle nie korzystały. Jedna stajnia będzie liczyć miejsce dla 24 koni, więc ważne jest, aby kosz budowy były tanie, a materiały wytrzymały i wydajne. Nie wiem, chyba najlepiej z pustaka, najtaniej. Nie wiem, jak jeszcze się znajdzie, jakieś najtańsze cegły i po prostu z tego rób. Ale chyba pustak jest najtańszy. W jaki sposób liczyć koszty pensjonatu? No to tak, no po prostu policz sobie koszty siana, roz, rozłóż sobie pracownika na to wszystko, ym, pracowników, ym, koszty słomy i dodaj swoją marżę, no w zależności od tego, czy twój ośrodek ma hale, czy ma kryty lążownik, czy ma karuzelę, czy ma kwarcowe podłoże, czy nie, no to wszystkie te inwestycje muszą ci się jakoś zwrócić, więc... Ym, w zależności od tego, jak duży ośrodek masz i czym dysponujesz, taką cenę wołasz. No ja nie mam nawet krytego lążownika, więc u mnie cena pensjonatu jest 900 zł. Ale załóżmy w stanie na Mazurach, ta cena takiego pensjonatu, co ja mam, to by było, nie jest 500 zł albo z 400, tylko że ja mam dobrą lokalizację. Gdzie szukać taniej pomocy stajennej, kogo można zatrudnić do ośrodka? No i ja już bym nie szukał na Ukrainie ani na Białorusi, bo naprawdę to jeszcze z 10 lat temu to może się opłacało, teraz już... Cena jest taka sama, więc ja bym szukał Polaka, z którym się po prostu dogadasz. I najlepiej jak najmłodszego. A zaoferować mu jakby dużą możliwość rozwoju. Jaka ilość czasu? Jaką ilość czasu może chodzić jeden zdrowy koń w miesiącu na jazdach rekreacyjnych? Czy trzy godziny to nie za dużo? Resztę czasu spędzałby na paswisku. No chyba, że trafiłaby się zimna noc lub choroba, kontuzja. No raczej 2-3 godziny. Trzy, 3, 3 godziny to nie za dużo. To zależy od konia reszty czasu spędzałby na pastwisku, no, no chyba, że trafiłaby się zimna noc lub choroba, kontuzja konia. I, każdy, I za każdym razem ktoś będzie szedł na te twoje wielkie pastwiska po tego konia, ściągał go z tych pastwisk, z całego stada zabierał i, i będzie go ciągnął na jazdę. Wątpię, że to będzie działało. Wtedy stałby w boksie, który mimo wszystko byłby otwarty na nieduży, prywatny padok, aby koń mógł stać na powietrzu. No myślę, że jesteś dosyć, y, masz podejście optymistyczne takie, no bo jak dla mnie to już taką główną wadą tego planu, pomimo tego, że ze, ze szczerego serca też bym chciał tak dać temu koniowi y, taką możliwość, żeby był na te padoki, był na tych y, pastwiskach cały czas z tym stadem. Natomiast to musiałaby być indywidualna kwaterka. Ty wyobrażasz sobie, że ty będziesz cały czas dylała na te pastwisko, no raczej wątpię, no bo jeśli prowadzisz jazdy, no to no to będziesz miałe, powinnaś mieć jazdę jedną po drugiej, no to ten kursant, który nie ma pojęcia o koniach, albo uczy się dopiero ma iść na paswisko, wyciągać konia ze stada, będzie ciężko, no jeśli planujesz mieć takie stada, jak ty tutaj piszesz, to będzie hardcore, co na, raczej na pewno się nie uda, no ale trzeba kciuki. Może, nie wiem, ty będziesz elementem i to by się uda. Wagi istów nie przekraczałyby 10-15%, a wędzidła byłyby skórzane, plastikowe. Co do, no, tak jak właśnie to, to ostatnie zdanie, to mnie już tak utwierdziło, że raczej masz takie optymistyczne podejście. Sytuacja wygląda tak, że... Nie każdy koń chodzi dobrze na skórzanym i plastikowym wędzidle. I po jakby to, że zmienisz materiał, z którego jest z zrobione wędzidło, nie znaczy, że ono, nie że ono przestanie działać. No, może działać delikatnie, ale w niewprawnych rękach i tak będzie bardzo ciężko um, zadbać o te konie. Wagi jestów nie przekraczałyby 10-15%. I tu też uważam, że to jest bardzo optymistyczne podejście. Bo co będzie, jak będziesz miała konia, na którego nie wiem, 150 cm w kłębie jakiejś takiej mocniejszej budowy na którego wszyscy się będą kwalifikowali no i nie wiem, no, a będziesz miała jeszcze większe konie, na które już tamte osoby raczej tak średnio, łatwo się mówi przed posiadaniem stajni, że wagi jeźdźców nie przekraczałyby 10-15% a potem przychodzą ci masz konia, który ma 150 cm w kłębie a przychodzą ci sami, nie wiem goście, którzy mają 1,90 m i nie wiem i ważą 90 kg i wszystkim wtedy odmówisz, no raczej wątpię, że im wszystkim odmówisz, tylko bo załóżmy, no nie masz innych klientów, więc te konie jakoś muszą się utrzymywać. I jakoś też ten marketing szeptany musi iść do przodu, więc nawet co drugiego będziesz przyjmować, no nie będzie wyjść. No i, i załóżmy, jedyni tacy klienci się trafiają. No nie ma szans, żeby jakby, wiesz, w sensie, wiadomo, że trzeba bardzo dbać o plecy konia, i o to, żeby ci iść, nie byli zbyt ciężcy. Natomiast to nie ty decydujesz jaki klient do ciebie przyjdzie. No ale to nie jest tak, że będziesz miała, wiesz, nagle teraz konie każdego, na każdy gabaryt i że wszystkie będą pracowały równo. I nagle będą pracowały tylko, tylko te jedne, nie? Załóżmy tylko te do 150 cm w kłębie, a te duże, bo się nie będzie nikt trafił, nikt nie, nie, nie będzie się trafiał duży i ciężki. Nie będą pracowały, no nie, będziesz chciał urozmaicić i ka każdym dać pracę, każdemu koniowi dać pracę, żeby się nie rozleniwiał i żeby był cały czas w treningu. Jakby. Bo jednak chcesz, żeby wszystkie pracowały mniej więcej tyle samo, żeby na siebie zarabiały, na ciebie zarabiały i żeby jeszcze to się wszystko fajnie rozwijało. No, więc temat jest taki, że raczej wątpię, że w jakiejś nie przekraczałyby 10-15%. Czasem to będzie 20%, czasem 25%. Różne rzeczy się dzieją i, i po prostu yy, na razie bym się tym nie martwił. Na razie bym się martwił tym, żeby w ogóle kupić takie konie, które się będą na nadawały do rekreacji. Że bardziej tu bym yy, stawiał akcent, nie? Czyli nie skupiał się na tym, jak ciężcy będą klienci, tylko żeby ten koń był w miarę wszechstronny, żeby wielu klientów dał radę nosić na swoim grzbiecie i żeby wybrać takiego konia, który jest i zdrowy, i silny, dobrze nauczony jazdy konnej po prostu, jak reagować na pomoc. Ja dziękuję. Ile tych pytań było? Nie wiem, ile trwa ten drugi odcinek. No naprawdę, żeś mi zadała takie pytania, że się rozgadałem konkretnie. Ale już kończąc, bardzo dziękuję za te pytania. Te pytania były bardzo ciekawe i naprawdę musiałem się skoncentrować, żeby na nie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że komuś się przydadzą. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał na YouTubie, żeby obserwować i subskrybować te platformy streamingowe, na których słuchacie tego podcastu i zapraszam na kolejny podcast. Do usłyszenia.